0: ha sido una semana totalmente distinta, por dos razones. Porque eh, normalmente yo estoy como creando muchos contenidos, eh, trabajando mucho en otros proyectos más, vamos a decir, de la parte de, de escuela, eh, de marca personal. Y normalmente con el tema de la agencia, pues lo mínimo. Bueno, pues esta semana eh, me he volcado prácticamente en la agencia. Usted sabe que estamos trabajando semanas temática. Y bueno, pues estoy más esta semana volcada. Y increíblemente que muchos de ustedes siempre preguntan, estamos trabajando con nuevos potenciales clientes. O sea, por un lado estamos escuchando eh, los nuevos problemas que hay ahora mismo en el mercado, por todo lo que está pasando, evidentemente. Eh, no somos sordos, ni ciegos, ni mucho menos ante esta situación. Y estamos abiertos, estamos escuchando qué necesitan para ver si nosotros podemos sacar una solución, que quizás no es eh, nuestra solución habitual, pero sea una solución donde se beneficie. ¿Por qué? Porque hay una cosa que a mí me duele mucho, y es que yo no quiero... Que personas que quizás no están capacitadas Estén engañando a otros profesionales Entonces, yo hablé directamente Con el equipo, ¿vale? Hicimos unos escenarios donde ¿Qué pasaría si José y yo Y, alguno, y algunas personas del equipo Pudiéramos salir para eh, Hacer estrategias, sobre todo Que además de mm, Encantarnos, que nos encanta, que nos motiva Que nos apasiona, se nos da bien De una forma muy humilde, quiero serlo eh, Y podría impactar tanto O sea, es decir no es porque es un consejo de nosotros porque a ver que tampoco es que eh, tenemos sí yo llevo específicamente siete años vendiendo en el mercado digital eh, conozco perfectamente los negocios digitales pero no es tanto eh, por quién soy yo sino por la experiencia que yo traigo para poder emitir ese consejo y porque bueno, vamos a decir que tengo oídos en varias partes. Entonces, estoy actualizado lo que pasa en el mercado de habla hispana y lo que pasa en el mercado americano es con mis mentores. Entonces, tengo como que la mente muy abierta. Entonces, ha sido interesante. Me he estado reuniendo y eh, justamente ahora he tenido que grabar este podcast un poquito más tarde de lo habitual. Eh, así que, bueno, Patricia, gracias cuando lo estés editando un poquito tarde. Porque eh, estamos en reuniones. En reuniones con potenciales nuevos clientes. y Entonces, claro, cada uno es tan distinto del otro que es súper divertido. Llevo la misma ropa, pero me he tenido que que plantear y poner otras capas, ¿no? Y sobre todo, lo único que he hecho en todos los casos siempre ha sido lo mismo que le digo. Un cliente educado es un cliente con la chequera abierta. Entonces, no importa que ahora no salga la relación. Las relaciones son a largo plazo. En la vida uno se va topando con muchas personas, pero yo me he pasado la venta educando. Es decir, ven, porque al final yo me tenía que vender a mí para que me elijan a mí. O sea, esta es la realidad, ¿ok? y me lo he pasado educando y es algo que pues me apasiona una vez más pues es donde puedes escuchar tanto al cliente y les voy a dar un truco yo tomo unas notas impresionantes o sea yo tengo notas ahí que si salen estos proyectos yo tengo que volver esas notas y tengo sin mentirle el 50% de la estrategia lista porque cuando tú eres capaz de escuchar que también recuerdense que estoy trabajando mucho en escuchar más que hablar es maravilloso ¿Vale? Y también me encanta porque me hacen preguntas que tú no te esperas, tú no llegas nunca, por más que tú te prepares a esa reunión, nunca estás preparado, pero entonces eh, yo tengo como todo el despliegue de todas las pestañas abiertas, ¿sabes? Y entonces eh, me dicen, no, mira, es que viste esto que pasó, y yo, sí, sí, lo, lo vi, la CNN lo publicó, o sea, ahí mismo me metí, ¿sabes? A verlo, porque uno tiene que poder hablar, y una parte que entendí, estas reuniones no son solamente de vendernos uno al otro, o sea, ahora mismo estamos en una crisis, hay que hablar de la crisis. O sea, hay que hablar, hay que hablar y, y punto, ¿no? Entonces lo que hace a una reunión genuina eh, donde tú te puedas presentar a un, pre un potencial cliente es que tú seas genuino y es que tú seas tú mismo. Aunque muchas veces tú tengas miedo, ¡ay, qué va a pasar! La verdad es que te tienen que ver como tú eres porque esa es con la persona que van a trabajar. Así que por ese lado estoy muy, muy ilusionada. Mi grupo de mentoring es maravilloso, o sea, amo el grupo que tengo, y, y sé que me, el, que me lo han mandado para yo poder trabajar en esta época tan delicada con esas personas tan motivadas, que ya están consiguiendo resultados, ¿no? Y no hemos acabado el programa. Otra cosa es que estoy leyendo de Invisible Company, el nuevo libro de, de la gente de Strategizer, que ustedes saben que son los que han creado el libro de Business Model Generation, el de Value Proposition y el de Testing Business Idea. Los primeros dos están en español, los pueden encontrar en español, en las librerías de sus países, en Amazon. Los últimos dos, el de Testing y el de, este de Invisible Company, no. Y quiero leerles eh, cómo comienza el libro por una sencilla razón. No es que quiero hacer spoiler alert, ni mucho menos. Pero eh, yo eh, vi que salió, me salió recomendado y de una vez lo pedí, lo pedí hace tiempo. No sabía mucho de qué iba, pero cuando abrí este libro supe que había sido para mí. Ustedes saben cómo nosotros creemos en el modelo de los cuatro pilares de estar. Y fíjate que dicen que para estos eh, creadores del libro dicen que una compañía invencible es una compañía que está en constante reinvención antes de que se vuelva obsoleta. Una compañía invencible explora el futuro mientras está haciendo de una forma excelente, explotando su presente. O sea, es una empresa que desarrolla, fomenta la innovación, ¿vale? Y la ejecuta, ¿ok? Es donde, óyeme, oye lo que ponen. ¿eh? O sea, como que la innovación y la ejecución viven en armonía bajo el mismo techo. O sea, tú imagínate qué interesante. O sea, imagínate que abrí eso y fue lo primero que leí. Bueno, luego también había varias cosas que, que me van a servir para... Para muchos capítulos en el podcast de poder hacer símiles, porque sobre todo lo que me gusta de, de este libro es que me cuenta casos de empresas, ¿no? De Amazon, IKEA, o sea, grandes corporaciones. Entonces me va a ayudar a poder tener más símiles y más historia que contaros para que ustedes, ¿vale?, puedan retener la información y aprender. Así que si ese fuera como un libro, sin mentirle, eh, ya yo, yo voy por la página 103 y es un libro de estudiar, pero es que me tiene tan adicta, me tiene tan enganchada, que es como que no lo puedo evitar. Les voy a pedir a mi equipo que deje el enlace eh, directamente en la descripción. Así que lo van a poder encontrar. Eh, solamente está en inglés. Me han preguntado mucho en, en Instagram porque fui subiendo unas gráficas también. que Lo hago siempre que veo algo que sea de, de valor. Lo hago. Entonces le voy a dejar el enlace también por si lo quieren hojear en Kindle o en versión física. Aunque yo que soy romántica del papel, creo que es un libro que tenemos que tener de, de papel. Tiene plantillas para tocarlo o para marcarlo como, como hago yo. ¿vale? Entonces eso por un lado. Otra cosa que estamos eh, viendo es que estoy súper ilusionada y es que finalmente uno de los proyectos que llevamos postergando desde el año pasado ya está a punto de ver la luz. Y entonces yo llevo, ando en la casa entera con, con la libreta de ideas porque cada vez que Josie y yo hablamos, que normalmente es cuando terminamos de comer eh, o cuando terminamos de cenar, que ya me está durmiendo, es eh, esa parte de, de, de soñar con proyección y con fundamentos y con base, ¿no? Entonces, bueno, no quiero desvelar mucho más, que ustedes saben que no me pongan en ese en esa situación eh, Pero bueno Ahí ya Luego ya lo, lo van a ver Y lo estamos haciendo En un tiempo récord También hemos estado eh, Buscando alternativas Y soluciones Para el, todo el tema De educación Y learning eh, Estamos vendiendo También nuestro curso De de, de cómo crear un curso, porque la persona lo está encontrando incluso por Google. Es, es algo necesario la persona lo quiere. Pero estamos explorando, por ejemplo, cómo con plataformas como callavi que te permiten hacer páginas, cobrar, alojar el contenido. Estamos probando ya en proyectos propios y con clientes, a ver si es realmente una solución integral que pudiera ser interesante para muchos de ustedes o futuros de nuestros clientes en el área de negocios digitales. ¿no? También es verdad que siento un gusanillo últimamente de, de querer escribir. Eh, por más que leo documento, aprendo, o sea, tengo el gusanillo de sentarme a escribir. Pero los que no me conocen les confieso algo. Yo no escribo de que me duro meses escribiendo un libro. No podría, sería incapaz, porque en el momento, si yo empiezo, al tercer mes ya lo voy a hacer de nuevo. Esa soy yo, ¿ok? Entonces yo tengo que ponerle un inicio y un fin a mi proceso creativo de escribir. Entonces, bueno, me voy a dar un poquito de tiempo más eh, eh, la semana que viene también para seguir estudiando eh, y hojeando libros y dejando que mi imaginación vuele pero creo que voy a comenzar. Ya prometí un libro que era el de consultor digital en el lanzamiento que hicimos en marzo y ese tenemos un compromiso para hacerlo a final de año, con lo cual eh, ese es otro, pero también tengo un libro pendiente de escribir con José y bueno, voy a empezar a escribir eh, varias páginas que es lo que hago yo y en función de cómo me queden esas páginas sabré por qué libro me voy a decantar porque al final la, la introducción es un tema de estrategia que no cambia, ¿no? sin importar cuál sea el libro que, que lo lleve. Y ya luego les contaré, les podré incluso contar aquí cómo voy con el progreso. Eh, yo he escrito libros en días y el libro de mi marca personal, que fue el más, el más difícil que he escrito, si les digo la verdad, eh, me costó semanas, pero con bloques de trabajo. O sea, no, el, mi libro ese fueron con... Uh, 25 horas porque lo conté eh, con un programa que lo escribí y fue difícil pero hay otros libros que he estado 17 18 horas para escribir ciento y pico de páginas mía que luego el libro queda maquetado en 200 y pico vale porque me dejo fluir chicos o sea, es para mí es sumamente importante y luego bueno también es verdad que yo oh, quizá ustedes toman café pero yo me tomo un café y soy imparable. No sé si, o sea, es como cuando he grabado podcast con café, ustedes me han dicho, Vilma, te veía como acelerada. Yo, sí, había tomado un café ese día. Entonces, bueno, hay veces que necesito ponerme como impulso y me tomo un café. Mi, imagínense como algo que para quizás muchos de ustedes es normal y no te hace nada, a mí me revoluciona. Quizás es por mi forma de ser. Pero bueno, eso era con lo que le quería poner al día. Y el mensaje de cierre va a ser del libro de Invisible Company, que lo voy a tener. Es una reflexión que he estado haciendo en redes sociales, he estado haciendo con varias personas que, que hablo de negocio a diario y, y he estado haciendo conmigo misma. Y es de la... ser distinto, ser diferente, ser innovador y tener éxito requiere de fracasos. Punto. ¿Okay? ¿Por qué esto? Piénsalo. Eh, vi el caso, que fue el que publiqué, de Amazon, eh, no sé si lo saben, pero Amanso había lanzado FireFund, su teléfono, ¿no? Y gastaron 170 millones de dólares y tuvieron que retirarlo de del mercado. O sea, tú imagínate, Te gastas 170 millones de dólares y lo retiras del mercado, porque finalmente es un producto, una línea de negocio que, que no funciona, ¿no? Entonces, yo creo que sí eh, tenemos que estar al fracaso. Y muchas veces me hacen esa pregunta. Y yo normalmente digo, mira, es que no me siento como una fracasada, porque todo para mí es un aprendizaje. Pero es verdad que yo he lanzado productos digitales que no han funcionado. Que he dado estrategias a mi cliente de cinco productos y uno no ha funcionado al mercado y se ha fracasado. Pero en el momento de nosotros haberlo lanzado parecía la mejor opción y después de que hemos fracasado, la mejor opción era retirarlo, sacarlo del mercado o reenfocarlo o pivotar, ¿no? que fue lo que yo hice con academia Consultores. Al principio era un pack de muchos cursos más los cursos de consultores. Y ahora es una certificación. Yo pivoté y ahora sí funcionó. Pero la primera vez fracasé. La primera vez no me fue bien. O sea, y tú me dices, Vilma, ¿cómo no te fue bien? ¿No vendiste? Sí, entiéndeme, vendimos a muchísimas personas. Pero no fueron los resultados que yo quería o no era lo que yo había concebido en mi cabeza. Entonces me voy a quedar que sí, que el fracaso... Es imprescindible, yo diría inclusive. Así que me encantaría que podamos discutir sobre esto. Si quieres me puedes escribir por Instagram y nos echamos ahí un poquito de chat eh, textual. No me mandes audio, por favor, <ríe> que recibo demasiados mensajes. Y hablamos de cómo el fracaso es importante dentro del proceso de evolución y cómo recuérdate tú como ser humano todas las veces que te has equivocado, pero recuérdate también dónde estás hoy. Así que con esa reflexión os dejo ahí.